0: قال مالك رحمه الله تعالى: وصاعده الثامنه في بالانتفاع وإعداد ما ينتفع به في الطرق المسلكه في, في الامصار والقرى وهوائها وقرائها. اما الطريق نفسه فان كان ضيقا واحدث فيها ما يضر بالماره فلا يفوز بكل حال. واما مع السعه واختفاء الضرر فان كان المحدث فيها متابدا كالبناء فان كان متابدا كالبناء فان كان المنفعة الخاصة لآحاد الناس فانجزت على المعروف من البدن. وإن كان المنفعة المنفعة العامة كما فيه المعروف منهم من ومنهم من يخصه بحالة فيه إيمان فيه. وإن كان غير متأثر ونقله خاص كالجلوس وإيقاف الدابة في, في فيه خلاف أيضا. وأما القرار الباطن فحكمه وحكم على النصوص. وأما الهواء فإن كان الانتفاع به خاصا بدون الإيمان فالمعروف من وبذنه فيه خلاف ويندرج تحت ذلك مسائل كثيره منها حفظ البذ في الاسواق وبناء المساجد وغيرها واختصاص اللوس في محل واحد والحفر في الطريق واشراع الاجنحه والسباطات والخشب والحجاره في الجدار الى الطريق.
1: بسم الله الرحمن
2: الرحيم أقدم لنا من القواعد ما يتعلق بالنمأ وذكر المؤلف رحمه الله تعالى قاعده تتعلق بالنماء المتصل وكذلك ايضا قاعده تتعلق بالنماء المنفصل وما يندرج تحت ذلك من اقسام وكذلك ايضا سبق لنا قاعده في الحمل وكذلك ايضا قاعده في الحقوق وانواعها وقاعدة اخرى في الاملاك وانواعها وكذلك ايضا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى قاعدة فيما يتعلق بالاملاك والحقوق وما يقبل النقل منها والمعاوضة وما لا يقبل النقل والمعاوضة ثم بعد ذلك قال المؤلف رحمه الله تعالى في بدء درس اليوم القاعدة الثامنة والثمانون في الانتفاع وإحداث ما ينتفع به في الطرق المسلوكة في الأمصار والقرى وهوائها وقراها. هذه القاعدة في الانتفاع والتصرف في الطرق العامة. هذه القاعدة تتعلق في الانتفاع والتصرف في الطرق العامة والآن ما يتعلق بالانتفاع والتصرف في الطرق العامة ما يتعلق في هذه الأمور مرجعها إلى البلديات فشؤون البلديات هي التي تنظم مثل هذه الأشياء وما الذي يجوز أن ينتفع به ومن الطريق ويتصرف فيه وما الذي لا يجوز وعلى كل حال فنقول بأن الانتفاع والتصرف بالطرق العامة ينقسم إلى أقسام كما أورد المؤلف رحمه الله تعالى في هذه القاعدة القسم الأول الطرق الضيقة نعم يعني القسم الأول الطرق الضيقة فهذا لا يجوز إحداث شيء فيها ولو بإذن الإمام فنقول القسم الأول ما يتعلق بالطرق الضيقة نقول هذه لا يجوز إحداث شيء فيها ولو بإذن الإمام ولهذا قال لك المؤلف رحمه الله أما الطريق نفسه فان كان طريقا ضيقا واحدث فيه ما يضر بالماره فلا يجوز بكل حال فنقول لا يجوز الاحداث فيه ما يترتب عليه من اضرار الماره القسم الثاني ان يكون الطريق واسعا ان يكون الطريق واسعا وينتفي الضرر والمحدث المحدث متابد كالبنا والغراس والقسم الثاني ان يكون الطريق واسعا ولا ضرر والمحدث متابد كالبنا والغراس كما لو بنى في الطريق او غرس فيه قال لك المؤلف إن كان لمنفعة خاصة لأحد الناس لم تجز المعروف للمنفعة يعني والآن الطريق واكس ولا ضرر والتصرف متأبد فقال لك إن كان لمنفعة خاصة كما لو بنى لنفسه ولنفرض أنه بنى دكه في الطريق لكي يجلس عليها فيقول لك المؤلف رحمه الله تعالى لا يجوز. وإن كان لمنفعة عامة ففيه خلاف، والأقصى في ذلك أنه راجع إلى إذن الإمام. إن كان لمنفعة عامة، وإيش مثل المنفعة العامة؟ مثل بناء المساجد، مثل لو بنى في الطريق الواسع بنى مسجدا لكي يصلي فيه الناس. فهذا هذا يقول لك المؤلف رحمه الله هذا موضع خلاف يعني قال لك منهم من يصدق ومنهم من يخصوا بحالة إذن الإيمان فيها فتلخص لنا القسم الثاني أن يكون الطريق واسعا وأن ينتفي الضرر وأن يكون الاحداث متأبدا فإن كان لمنفعة خاصة فإنه لا يتوس وإن كان لمنفعة عامة فهذا يقول لك المؤلف رحمه الله بأن هذا موضع خلاف بين العلم. منفعه خاصه كما ذكرنا لو غرس لنفسه او بنى لنفسه ومنفعه عامه لغرسه لعموم المسلمين او بنى لعموم المسلمين في اخره قال وان كان غير متابد ونفسه خاص كالجلوس وايقاف الدابه ففيه خلاف ايضا هذا القسم الثالث القسم الثالث ان يكون الطريق واسعا ولا ضرر وأن يتصرف تصرفا غير مؤبد. أن يتصرف تصرفا غير مؤبد. فإن كان النفس عاما فهذا جائز. وإن كان النفس خاصا فيقول لك المؤلف رحمه الله فيه خلاف والصحيح أنه جائز ما لم يكون لك إن كان النفس عاما فهذا جائز. وإن كان النفع خاصا كما لو قال كالجلوس وإيقاف الكاتب إلى آخره فهذا ما دام أنه لا يترتب على ذلك ضرر فنقول بأن هذا جائز ولا بأس القسم الرابع قال وأما القرار الباطن فحكمه حكم الظاهر عنه القرار الباطن كحفر البئس في الطريق حفر الحفر في الطريق فباطن الطريق هذا حكم حكم الظاهر كما تقدم في الاقسام السابقه. يقول حكم حكم الظاهر كما تقدم في الاقسام السابقه. قال: لك واما الهوى هذا القسم الخامس. قال: لك واما الهوى فان كان الانتفاع به خاصا بدون اذن الامام فالمعروف منحه وبإذنه فيه خلاف. الهوى، ايش كيف الهوى؟ كيف يتصرف في هواء الطريق؟ كيف ذلك؟ ها؟ ها؟ لا لا, لا هو يتصرف بالطريق يتصرف بالطريق، ها؟ اي نعم الهواء مثل الصبار فهمت؟ مثل هو ما تصرف في الطريق. لكن تصرف في هواء الطريق، والصبار هو البناء الذي يكون بين البناتين، يعني هذا جار وهذا جار وهذا الطريق، فيأتى هذا الجار وبنى جعل ساباطا خشب مد خشبه خشبه الى جدار جاري الان تصرف في هواء الطريق. في هواء الطريق، فهل هذا جاهز او لا جائز؟ ومثله ايضا اشراع الاجنحه، اخراج الاجنحه. والمراد بالاجنحه ماذا؟ البلكونه، ما يسمى عندنا بالبلكونه، يعني يخرج اطراف الخشب او اطراف الان الصفر. ويستفيد من هواء الطريق. هذا بالنسبه لهواء الطريق، فهل يجوز هذا التصرف في هواء الطريق او نقول بان هذا غير جائز؟ قال لك المؤلف رحمه الله ان كان انتفاعه خاصة يعني هذه الاجنحه والصابات هذه خاصه يعني فيقول لك <تصفيق> بدون اذن الامام هذا ممنوع. وبإذنه فيه خلاف والصحيح أنه راجع إلى إذن الإيمان. وأما إن كان عاما هذا إذا كان خاصا وأما إذا كان عاما لمنفعة المسلمين مثلا جعل مظلة لمنفعة الناس وليس لمنفعته الخاصة إلى اخره فنقول بان هذا جائز ولا تعتبيه إن المقصود بذلك هو مطلح ثم ذكر المعلّف رحمه الله وأسابق الإشارة عليها في هذه الأقسام فتلقف لنا أن التصرف في الطرقات العامة التصرف فيها والانتفاع بها أنه ينقسم إلى هذه الأقسام الخمسه أن يكون الطريق ضيقاً أن يكون الطريق واسعاً والتصرف مؤبداً فهذا إما أن يكون عاماً وإما أن يكون خاصاً أن يكون الطريق واسعاً والتصرف غير مؤبد، إما أن يكون عاماً وإما أن يكون خاصاً. التصرف في باطن الطريق، التصرف في هواء الطريق.
0: <تصفيق>
2: نعم. قال رحمه الله القاعدة التاسعة والثمانون. قال: أسباب الضمان ثلاثة، عقد ويد وإفلاس. أما عقود الضمان فقد هذه القاعدة، هذه القاعدة المؤلف رحمه الله تعالى أورد هذه القاعدة في بيان، في بيان أسباب الضمان، يعني ما هي الأسباب التي يضمن بها؟ وذكر أن أسباب الضمان ثلاثة، عقد، وكذلك أيضا يد، وكذلك أيضا إسلاف، أما العق فهذا صوره كثيرة، يعني صور مثل وش مثل العقد؟ مثل ها؟ طيب زين، عقد البيت صح عقد البيت إذا فاح ما يحتاج إلى توفية كالمكيل والموزون والمعدود والمذروع فهذا الضمان على البائع ما دام أن المشتري مقبض لكن إذا قبضه المشتري الضمان يكون ها؟, ها المشكلة ومن الأمثل على ذلك عقد العارية فعقد العارية المشهور من المذهب ها أن العارية هل هي أمانة أو مضمونة المشهور من المذهب أنها مضمونة فإذا عقد على هذه العارية فالعارية مضمونة هذا القسم الأول عقد القسم الثاني يد ومن أمثلة ذلك يد القاصد، يعني من أمثلة ذلك يد القاصد، فإذا غصب هذه السيارة أو كان منقولا أو عقارا فتلف تحت يده فإنه ضامن له، فنقول الثاني، ومثله أيضا على المشهور من المذهب المقبوض بعقد فاسد، المقبوض بعقد فاسد المشهور من مذهب الحنابلة أنهم يجعلونه في حكم المقصود، يجعلونه في حكم المقصود. هذا القسم الثاني. القسم الثالث قال لك المؤلف رحمه الله إتلاف. نعم. قال: وأما الإتلاف فالمراد به أن يباشر الإتلاف سبب يقتضيه كالقتل والإحراق أو أن ينصب سببا عدوانا فيحصل به الاثلاف بان يحفر بئرا في غير بغير ملكه حجوانا او يؤجج نارا في يوم ليح عاصف فيتعدى الى اتلاف مال غير او كان المال محتبسا وعلته الانطلاق فيزيل احتباسه يعني مثل طيب في طه ففتح باب القفص فطار الطير او حيوان مربوط فحل الرباط او حل الوسع عن المائع فاندفق فنقول بانه يظلم نعم يظلم يعني فتلخص لنا في ان اسباب الضمان انها كم؟ انها ثلاثه كما ذكر الموالد رحمه الله عقد ويد وإسلام. قال مؤلف القاعدة التسعون. نعم. الأيدي المستولية على مال الغير بغير إذنه ثلاثة. هذه القاعدة في ضمان الأيدي المستولية على مال غير هذه القاعدة في ضمان الأيدي المستولية على مال الغير. فذكر المؤلف رحمه الله تعالى في في الايدي المستوليه على مال الغير الى اذنه الايدي المستوليه على مال الغير الى اذنه انها تنقسم الى اقسام نعم تنقسم الى اقسام القسم الاول القسم الأول يد يمكن أن تملك ما عليه. القسم الأول يد يمكن أن تملك ما عليه فهذه لا ضمان عليها. القسم الأول يد يمكن أن تملك ما عليه فنقول بأنه لا ضمان عليها، لا ضمان على هذه ومثل ذلك مثلاً ما قال منها استيلاء المسلمين على أموال أهل الحرب نعم المسلمين على أموال أهل حرب، فاستيلاء المسلمين على أموال أهل حرب هذه اليد يمكن أن تملك ما استولت عليه فلا ضمان عليها. <تصفيق> <تصفيق> القسم الثاني أن يقضى المال بغير إذن مالكه نعم يعني أن المال بغير إذن مالكه لكن بولاية شرعية أو لمصلحة به نعم يعني لكن بولاية شرعية أو بمصلحته ومن الأمثلة على ذلك نعم يعني من على ذلك وقبض المال بلا نعم قبض المال بغير إذن مالكه قبض المال بغير إذن مالكه بولاية شرعية أو لمصلحة قال المؤلف رحمه الله وأما اليد الثانية فيدخل تحتها سوى من له ولاية شرعية في القبض، ومن قبض المال لحفظ المال، من له ولاية شرعية في القبض كولي اليتيم، ولي اليتيم، اليتيم لا أذن له في القبض، نعم يعني اليتيم لم يأذن له في القبض، لكن قبضه بولاية شرعية، فأصبح عندنا القسم الثاني، قبض المال بغير إذن مالكه، لكن بولاية شرعية أو لحفظه على المال، نعم يعني لحفظه على المال، مثل اللقبة، اللقبة رب المال لم يأذن له بالالتقاط، لكنه التقطه لكي يحفظه على مالكه فنقول بأنه عن المال القسم الثالث <تصفيق> ان يقبض المال بغير اذن مالكه بلا حق ان يقبض المال بغير اذن مالكه بلا حق وهذا يَغْنِي مثاله مثل الغاصب الغاصب قبض المال بغير اذن مالكه بلا حق فإذا تلف تحت يده فنقول بأنه ظالم. ومثل ذلك أيضا قبض المودة للوديعة مع المطالبة بردها. رب الوديعة يطالب المودة أن يرد الوديعة ولكنه استمر في الرد. استمر في عدم الرد. فهنا المال قبض بغير سلم مالكه بلا في حرج فيضمن المولى <تصفيق> القسم الرابع والاخير نعم يعني القسم الرابع قال المؤلف رحمه الله يد لا يثبت لها الملك ويثبت عليها الضمان وذلك كالعريف نعم يد نعم يد لا يثبت لها الملك ويثبت عليها الضمان وهذا كالعارية فالعارية هذه ضامن على المذهب وليس لها الملك يعني ليس لها أن تنتفع بالعين المعارض ليس لها يعني لا تملك يعني لا يباح لها الانتفاع الى خله و عليها الضمان لكن بالنسبه للعالية هو في الحقيقه ولهذا قال لك واما اليد الثالثه فهي يد العالية التي يترتب عليها الظمان، والحقيقه ان العالية هنا قبض المال باذن المال، قبض المال باذن المال، لكن المؤلف رحمه الله اورد هذه أورد هذا القسم فتلخص لنا في ضمان الأيدي المستولي على مال غير أنها تنقسم إلى أقسام القسم الأول يد يمكن أن تملك ما استولت عليه فهذه لا ضمان عليها وقلنا استلاء المسلمين على مال الحرب إلى اخره وأيضا استلاء الأب على مال الابن الى اخره، هذا يعني يمكن انه يملك. وكذلك ايضا القسم الثاني من قبض المال بغير اذن مالكه لكن بولايه شرعيه او لمصلحته فهذا لا ضمان عليه. والقسم الرابع من قبض القسم الثالث من قبض المال بغير اذن مالكه بلا حق، وهذا كالغاصب هذا نقول بانه يضمن وذكر المؤلف رحمه الله يدا رابعه وهي اليد التي لا يثبت لها الملك ويثبت عليها الظنان. قال المؤلف رحمه الله تعالى القاعده الحادية والتسعون القاعده الحادية والتسعون قال: يضمن بالعقد وباليد الاموال المحضه يضمن بالعقد وباليد الأموال المحضة المنقولة إذا وجد فيها النقل، فأما غير المنقول فالمشهور عند الأصحاب أنه يضمن بالعقد وباليد أيضا كما يضمن في غير عقود التمليكات بالاتفاق وأما غير الأموال المحضة إلى آخره، قوله الأموال المحضة والأموال غير المحضة،
1: ما المراد بالأموال
2: المحضة؟ والمراد بالأموال المحضة الأموال المحضة هي التي ليس فيها شائبة غير المالية الأموال المحضة يعني التي تمحضت في المالية ليس فيها شائبة غير المالية تمحضت في المالية ليس فيها شائبة غير المالية الأموال غير المحضة هي التي لم تتمحض ماليتها فيها شائبه غير ماليه مثال الاموال المحضه مثل سائر الاموال مثل الدراهم والدنانير والاطعمه والالبسه الى قله هذه اموال محضه تمحضت فيها الماليه ليس فيها شائبه اخرى بغير الماليه أما الأموال غير المحضة فلم تتمحض ماليتها فيها شائبة أخرى غير المالية وهذا مثل أم الولد أم الولد هي مال لكن مع ذلك ما تمحضت المالية لماذا؟ لأنه عقد فيها سبب التحرير لما ولدت الآن ها أصبحت الآن مستحقة لأي شيء في التحرير لأن مجرد ان يموت السيد تكون حرة فليست مالا محظور، ولهذا جمهور العلماء على أنها لا تباع فهي تعثف بموت سيدها أيضا المكاتب, المكاتب أيضا انعقد سبب التحرير فيه ولما الآن اشترى سيد اشترى نفسه من سيده لم تتمحض مالية لانعقاد سبب التحرير. أيضا المدبر الذي علق عققه بموت السيد إلى خلف هذا هو وإن كان رقيقا وإن كان مالا إلا أن هذه المالية لم تتمحض لماذا؟ لأنه انعقد فيه سبب التحريم فبالموت يعني بالموت يعطف إلى خلفه. هذا المال غير المحض. فعندك الان عندنا الان ما يتعلق بالاموال المحضة، نقول هذه يعني هذه القاعده في ضمان هذه القاعده في ضمان الاموال المحضه والاموال غير المحضة. في ضمان الأموال المحضة والأموال غير المحضة. هذه القاعدة نقول بأنها تنقسم إلى أقسام. القسم الأمر الأول الأموال المحضة المنقولة. الأموال المحضة تنقسم إلى منقول وغير منقول. عقار ومنقول. المنقولات ما لا لي... ما يمكن نقله وتحويله، العقار ما لا يمكن نقله ولا تحويله. فعندنا القسم الأول الأموال المحضة المنقولة مثل الأطعمة، الدراهم، الدنانير إلى آخره. فهذه تضمن بالعقد كما سلفنا تضمن بالعقد. وش مثاله؟ مثاله كان تضمن بالعقد، ومثاله أيضا كما لو اشترى شيئا يحتاج إلى توفية، فضمانه على من؟ ها؟ الذي يحتاج إلى توفية، ضمانه على الباب، كذلك أيضا لو اشترى شيئا ثم قبضه فالضمان على من؟ المشتري بالعقد، وباليد أيضا تضمن بالعقل وكذلك ايضا تضمن باليد بالعقل كما تقدم باليد اذا قبضه فاذا قبض هذا الشيء اشترى هذه السلعه وقبضها فانها تكون من ضمانه أن تكون من ضمانه ومثل ذلك ايضا مثل ذلك ايضا اذا قبض الشيء وكان أمينا كأقتل أو وأقتل إجارة كان أمينا فإنه يضمن إذا تعدى أو فر يعني يضمن إذا تعدى أو فر
1: طيب
2: القسم الثاني القسم الثاني الأموال المحضه غير المنقولة كالعقرة أيضا هذه تضمن بالعقل وتضمن بالقبض. تضمن بالعقل وتضمن باليد فبالعقل اذا عقد على هذه البيت هذا العقار وخلي بينه وبين هذا العقار اشترى هذا العقار وخلي بينه وبين هذا العقار اه يكون من ضمن من اشتري وقبل القبر يكون من ضمن البالي. وباليد كالغصب مثلا باليد كالغصب فالغاصب الغاصب إذا وضع يده على هذا العقار وغصبه إلى آخره فإنه يكون مضمونا عليه نعم <تصفيق> طيب هذا بالنسبة لل وأما غير الأموال المحضة فنوعان غير الاموال المحبة نوعان احدهما ما فيه شائبه الحريه بثبوت بعض احكامها دون حقيقتها كام الولد والمكاتب والمدبر والمجبر فيضمن باليد على ما ذكره القاضي والاصحاب يعني بالغصب هؤلاء ام الولد تضمن بالغصب اذا أخذها إلى خله فإن الغاصب يضمنها ويضمن منافعها يعني يضمنها ويضمن منافعها والمكاتف والمدبر هذا عليه كلها تضمن باليد يعني تضمن هي وأيضا تضمن المنافع قال لك ولذلك يضمن بالعقد الفاسد في قياس المذهب لأن يعني العقد الفاسد كان مقصود. والثاني الحر المحر. يعني وهذا يعني جعل الحر من الاموال هذا فيه نظر. يعني هذا أو ولو اقتصر المؤلف رحمه الله على القسم الاول وهو ما فيه شائبة الحريه ام الولد ام الولد هي رقيق ما دام ان السيد ما مات هي حتى الان رقيق. ما ماتت الا بموت السيد. المكاتب ايضا رقيق ما بقي عليه درهم كذلك ايضا المدبر الى اخره المدبر رقيق الى اخره فالاموال غير المحضه هذه تضمن بالغصب اما الحر الحر قال لك الحر المحض هل تثبت عليه اليد يعني هل يضمن بالغصب او نقول بانه لا يضمن بالغصب المشهور من المذهب أنه لا يضمن بالغسل. يعني. <تصفيق> وعلى هذا لا تضمن منافعه. فلو أنه غصب حرا وحبسه عن العمل فإن فإنه لا يضمن منافعه. <تصفيق> فلهذا قال لي والمعروف من المذهب أن الحر لا تثبت عليه اليد، يعني لا يضمن بالغسل. فلا يضمن بحال ولو كان تابعا لما تَبْهَتْ عليه اليد كمن غصب امة حامل بحر. فالامة تضمن والحرة التي هي حامله التي حملت به هل هل يضمن او لا يضمن؟ قال لا يضمن حتى ولو كان تابعا لما يضمن. فالخلاصة في ذلك الخلاصة في هذه القاعدة ان الأموال المحضة سواء كانت منقولة أو غير منقولة هذه تضمن باليد وتضمن أيضا بالعقد تضمن بالعقد وتضمن باليد وأما الأموال المحضة الأموال غير المحضة أما الأموال غير المحضة فهذه تضمن باليد تظلم باليد أما الأرض هذا موضع خلاف أم الولد هل تباع أو لا تباع هذا موضع خلاف بين العلماء الجمهور العلماء يرون أنها لا تباع المدبر يصح أن يباع يجوز بيعه المكاسف ايضا يصح بيعه. لكن باليد بالقصد تضمن هذه الاشياء، اما العقد فهذا موضع خلاف كما ترى منه ما يصح ان يباع، منه ما لا يصح ان يباع. قال المؤلف رحمه الله: القاعده الثانيه والتسعون: هل تثبت يد الضمان مع ثبوت يد الملك ام لا؟ هذه القاعده معنى معنى هذه القاعده ان ثبوت يد المالك على ماله لا ينافي ثبوت يد الضمان أقول هذه القاعده ان ثبوت يد المالك على ماله لا ينافي ثبوت الضمان لا ينافي ثبوت الضمان وايش معنى ذلك معنى ذلك لو كان الشخص يجه على ماله ثم جاء آخر وغصب هذا المال مثلا رجل راكب سيارته ثم جاء شخص واستولى على هذه السيارة ومالكها راكب فيها فهل نقول بأن هذا غصب بحيث أن الغاصب يضمن أو تلفت أو نقول بأن هذا ليس غاصبا، واضح؟ الآن يد المالك على ماله، نعم يد المالك على ماله، الغاصب جاء وضع يده عليه، هل يشترط لكي يكون غاصبا انتفاء يد المالك، أو أن نقول بأن هذا ليس شرطا، أنه يكون غاصبا، حتى ولو كانت يد المالك على ماله، فقال لك هل تثبت يد الضمان يعني يد الغاصب مع ثبوت يد الملك أو لا فهل نقول بأنه يشترط لكي يكون غاصبا عدم يد الملك عدم يد المالك أو نقول حتى ولو كانت يد المالك موجود هذا الرجل ساكن في بيته وجاء شخص واستولى على البيت، هل نقول بأن هذا غاصب أو ليس غاصبا؟ هل نقول بأنه غاصب لوجود بستينا أو أنه ليس غاصبا لأن يد المالك على بيته؟ واضح؟ قال لك المؤلف رحمه الله الأظهر يعني كلام المؤلف فيه تفصيل طيب جيد، قال لك الأظهر أنه إذا زال امتناع المالك وسلطانه ثبت الظمأن وإلا فلا. إذا كان السلطان المالك انتفى ما يستطيع الآن يعني وجوده كعدمه ما يستطيع أن يدافع هذا الغاصب أو إذا دافعه لحقه ضرر فنقول يعتبر هذا ماذا؟ غافر يعني يعتبر وأما إن كان سلطانه لا يزال غافر يستطيع أن يدافع هذا الشخص إلى خليه ولا يلحقه بالمدافع ضرر يستطيع ان يغالبه وان يدافعه وان يدفعه فانه لا يعتبر قاصدا على التفصيل ذكره المؤلف رحمه الله تعالى فتلخصنا في هذه القاعده انه اذا في اليدان يد الظما ويد الملك هل يكون غاصبا او لا يكون غاصبا يد الغاصب ويد الملك المالك هل يكون غاصبا نقول ان كان المالك يستطيع ان يمانع وان يغالب بلا ضرر وسلطانه لا يزال باقيا فليس قاصدا وان كان لا يستطيع ان يمانع وان يغالب او انه يلحقه او والمغالب ضرر ها فانه ماذا؟ يكون ماذا؟ يكون نعم يعني يكون غاصبا وذكر المالك رحمه الله مساء قال ويتفرغ على ذلك مسائل منها لو قصب دابه وعليها مالكه ومتاعه ومساء كما تقدم قصب الدابه قصب السياره والمالكها موجود الى خلفه ومنها او استاجر دابه لمسافه وزاد عليه الان خرج عن حد الامانه المستاجر خرج عن حد الامانه خرج عن حد الأمان. هو استأجر السيارة لمسافة 100 كيلو وزاد إلى 120، خرج الآن من حد الأمان. هل نقول بأنه ضامن مع وجود المالك؟ أو نقول بأنه ليس ضامنا إلى آخره، على حسب التفصيل الثالث قال: ومنها نعم، قال أو دخل دار إنسان بغير إذنه أو جلس على بساطه بغير إذنه والمالك جالس في الدار على البساط مثله أيضا دخل دار إنسان إلى آخره هل نقول غاصب أو ليس غاصبا أو جلس على بساطه هل نقول بأنه غاصب أو ليس غاصبا هذا كما تلف في التفصيل السابق أو أردف خلفه هنا. أو أردف خلفه فتلفت الدابة قال يعني المؤلف رحمه الله القاعده الثالثه والتسعون من قبض مقصوبا من غاصبه ولم يعلم انه مقصوب فالمشهور بين الاصحاب انه بمنزله الغاصب في جواز تضمينه ما كان الغاصب يضمنه من عين او منفعه ثم ان كان قالوا وقد دخل على ضمان عين او منفعه استقر ضمانه عليها ولم يرجع غاصب إلى هذه القاعدة في الأيدي المترتبة على يد الغاصب. هذه القاعدة في الأيدي المترتبة على يد غاصب والعلماء رحمهم الله يقولون بأن الأيدي المترتبة على يد الغاصب كم عشر عشر أيدي يد المستأجر يد الوكيل يد المشتري يد المضارة يد الشريك المزارة المساقة إلى آخره المهم الآن القاعده هذه في الأيدي المترتبة على ماذا؟ على يد الغاصر بمعنى ان العين الموصوبة انتقلت من الغاصب ها؟ الى يد اخرى مثلا الغاصب باع العين الموصوبة على سهم هنا الان انتقلت الى من الى يد المشتري الغاصب اجر السياره انتقلت الى يد المشتري وكل في بيعها الى يد الوكيل اعطى الارض مساقات الى يد المساقات اعطاها مزارعه الى يد المزارع اعطاها مضارة الى يد المضارة الى قله يعني هذه الايدي المترتبه على يدي. او ان هذا الغاصب جاء شخص اخر وغصب منه هذه السلعه هذه الايدي على يد الغاصب هل هي يد ضمان او ليست ضمان عندنا مساله ثانيه نعم عندنا يعني خلاصة القاعدة هذه عندنا مسألة. ثانية. المسألة الأولى يد ضمان، هل هي يد ضمان أو ليست ضمان؟ المسألة الثانية قرار الضمان على من؟ نعم نقول المسألة الأولى هل هي يد ضمان أو ليست يد ضمان؟ المسألة الثانية قرار الضمان على من؟ إذا تلفت هذه العين المقصوبة تحت أيديه يعني هذه الأيدي العشر قبضت العين المقصوبة ثم تلفت العين المقصوبة قبضها الوكيل في البير ثم تلفت في تحت يديه لو رد وتلفت على الغاصب انتهى انت أمره لكن الآن تلفت تحت يديه تحت يديه المضارب، المستأجر، المشتري إلى آخره، القاصد إلى آخره. إذا تلفت العين المغصوبة تحت هذه الأيدي، تحت اليد التي انتقلت إليها. فعندنا كما قلنا مسألتان. المسألة الأولى ها؟ مسألة الضمان، والمسألة الثانية مسألة ماذا؟ قرار الضمان. أما المسألة الأولى أما المسألة الأولى مسألة الضمان نقول كلها أيضاً ضامنة كلها أيضاً ضامنة وأما المسألة الثانية فقرار الضمان على من يكون نقول قرار الضمان يكون على الغاصب، إلا يعني قرار الضمان يكون على الغاصب الا في مسائل المساله الاولى اذا دخل على انه ضامن المساله الثانيه اذا تعدى او قرب المساله الثالثه اذا كان عالما ان العين مقصوبه عندنا المساله الاولى ماذا نعيش. المسألة الأولى الضمان، إيش معنى الضمان؟ ها؟ الضمان نقول كلها أيضا ضامنة، بمعنى أن المالك له أن يطالب الغاصب، وله أن يطالب هذه اليد التي نقلت إليها. ها؟ له أن يطالب الأم... الشخصين جميعا، هذا الضمان، لكن بقينا في قرار الضمان. نقول قرار الضمان على من؟ الغاصب، بمعنى انه إذا أخذ من الغاصب ما يرجع اليد. وإن أخذ من اليد فإن اليد ترجع على إلا أن قرار الضمان يكون على اليد في مسائل، المسألة الأولى ها؟ إذا دخل على أنه ضامن، وش مثاله؟ طيب الآلية، زين، صح. ومثال آخر، لا الوديعة ما هي طيب الغاصب كيف قل؟ قل الغاصب اول القبض في عقد فاسد.
1: نعم.
2: ها؟ لا الأمين اللي اشترط عليه ضمان، صحيح انه ليس شربة المشتري. المشتري، إذا دخل على أنه ضامن كالمشتري كالغاصب كالقابض في عقد فاسد كالعارية. هنا يكون قرار الضمان على من؟ ها؟ هل هو على الغاصب ولا على من تلفت تحت يده؟ من يقول تلفت تحت يده من يقول من تلفت تحت يده طيب هذه المسألة الأولى المستثناء المسألة الثانية. الثانية إذا تعد أو خرّب، ما يدري على أنه أمين وكيل أو مستأجر أو مودع وتعد أو كل يقول عليه المسألة الثالثة إذا كان ماذا عالما بالغصب فقرار الضمان. فلا بد ان نفرق بين مساله الضمان وبين مساله ماذا؟ قرار الضمان. فقرار الضمان المالك له لطالب يطالب، الغاصب لانه غاصب. يطالب من أن انتقلت اليه العين لان التلف حصل تحت يديه. فله ان يطالب كل منهما. له ان يطالب كل منهما. لكن بقينا في قرار الضمان. وش معنى قرار الضمان؟ يعني اذا طالب الغاصب واخذ من الغاصب ما يرجع على من انتقلت إليه اليد، وإن أفعلَد من انتقلت إليه اليد وأخذ منه، فإنه يربي على من الغافِث إلا, إلا في المسائل، ها؟ إلا في المسائل الثلاث، لذا كمل. طيب، ها؟ لا،, لا المقصود بعفافش على مذهب إنه حكم حكم الغافث. لا, لا. وعلى هذا ما يطالب الغاصب. اي نعم. يعني؟, إيه؟ يعني ما يرجع
1: الغاصب.
0: ها؟ لا الأخرى ترجع
2: الغاصب. مثلا في الوكيل مثلا الوكيل غصب السيارة ثم أعطاها الغاصب وكالة لزيد من الناس لكي يبيعها له، تلفت تحت يده. صار عليه حادث وتلفت تحت يده. المالك له يطالب كل منهم له يطالب الوكيل، وله يطالب الغاصب. لكن إن أخذ من الغاصب ما يرجع الوكيل، وإن أخذ من الوكيل يرجع القاصب. فقرر ربما مع الغاصب إلا إذا كان تعدى وقرر كما ذكرنا، أو كان يعلم أي شيء؟ بالقصد. كان يعلم لماذا يأخذ منه، هو أيضا. واضح؟ طيب، هذه <تصفيق> الآية. <تصفيق> هذا بالنسبه للخلاصه في الكلام في هذه المسأله، القاعده الثالثه والتس... القاعده الرابعه والتسعون، القاعده الرابعه والتسعون ملحقه في الحقيقه بالقاعده الـ الثالثه والتسعين، يعني ملحقه بالقاعده الثالثه والتسعين، يعني... نعم، ولو المؤلف رحمه الله تعالى جعلها من أقسامها لكان أخطأ لك، وش الفرق هنا؟ الفرق بين القاعدة الثالثة والتسعين والقاعدة الرابعة والتسعين أن القاعدة الثالثة والتسعين قابض المال غاصب، يعني من قبض المال أولا قبضه بغير حق، أما هنا فقبضه بحق، هنا في القاعدة الرابعة والتسعين قبض المال بحق، مثلا الوكيل المستأجر الموجة قبضه بحق، ثم بعد ذلك انتقلت نقل المال من يده إلى يد أخرى. هنا في القاعدة 93 قبض المال بغير حق ونقله من يده إلى يد أخرى. هنا قبض المال في القاعدة 94 قبض المال بحق ونقله من يده إلى يد أخرى. فهنا الأيدي المترتبة على من قبض المال بحق. وفي القاعدة 93 الأيدي المترتبة على من قبض المال بغير حق واضح؟ <تصفيق> طيب، قال لك: قبض مال الغير من يد قابضه بحق، بغير إذن مالكه من يد قابضه، يعني قبضه بحق، بغير إذن مالكه، مثال ذلك المستأجر قبض السيارة بحق ثم بعد ذلك ذهب واجرها الوكيل قبض السياره بحق الوكيل في البيع قبضها بحق ثم ذهب وكد في بيعها واضح طيب بالنسبه هذا ال... الذي قبض المال بحق امين هذا الذي قبض المال بحق فإذا أقبض هذا المال هذه الأمانة أقبض الغير ثم بعد ذلك تلف هذا المال فما الحكم نقول هذا ينقسم إلى أقسام نقول بأنه ينقسم إلى أقسام القسم الأول نعم القسم الأول أن يجوز أن يكون ممن يجوز له إقباط المال. أن يكون ممن يجوز له إقباط هذا المال. فنقول حكمه حكم الأمانة عند الثاني. حكم حكم الأمانة عند الثاني. وش حكم الأمانة؟ ها؟ لا تضمن إلا بالتعدي والتفريط، أحسن <تصفيق> طيب وش مثال ذلك؟ مثال ذلك المودة. نعم يعني الوديعة. المودع أراد أن يسافر ولم يجد صاحب الوديعة. فأخذ الوديعة وجعلها وديعة عند شخص آخر. الآن يجوز هنا هذا الأمير أقبض مال الغير يجوز له الإقبال في هذه الحال أو لا يجوز؟ ها؟ يجوز لأنه يخشى عليه لو سافر بها عرضة للتلف في السفر. يعني في السفر عرضة. في التلف. ها؟ فهنا نقول إذا أقبض المال في حال يجوز له إقباضه فالثاني يقول ماذا ها؟ يكون امينا نعم الثاني يكون امينا حكمه لا ضمان عليه إلا مع التعدي أو التفرير وهذا كما ذكرنا نعم كما ذكرنا المودع المودع إذا أراد السفر على الوديعة ولمجد صاحبها فإنه لا يسافر بها بل يودعها عند ثقه كما فعل النبي طيب ومثل ايضا المستأجر. المستأجر له ان يؤجر وليس له أن يؤجر. له ان يؤجر، له ان يؤجر. فهو الان اقبض المال عند الثاني، فهو عند الثاني امانه. المستأجر له ان يعير وليس له ان يعير. له ان يعير لا. لان المستأجر مالك لأي شيء؟ للمنفعة، مالك للمنفعة. فله ماذا؟ ان ان يؤجر ولا هو طيب اذا سلفت عند الثاني عند المستاجر الثاني او عند المستأجر هل يضمن او لا يضمن ها ما يضمن امين امين كيف يضمن الا اذا تعدى او اقر يقول بانه لا يضمن الا اذا تعدى او اقر هذا القسم الاول يعني القسم الاول ان ان يجوز له نقل هذه الأمانة فتكون عند الثاني ماذا؟ امانه بحكم الامانه طيب يعني ياخذ حكمه طيب القسم الثاني عكس هذا القسم ان لا يجوز ان لا يجوز ان لا يجوز, يجوز له نقل هذه الامانه ونقلها هذا المودع اودع الوديع بغير حاجه واضح الوكيل وكل وكل بيع السيارة لكن أخذ السيارة ووكل شخص آخر غير حاجه الوكالة ما في دليل على أنه يوكل إلى آخره وهنا الآن هل يجوز له نقل بهذه الحالة أو لا, أو لا نقول أو نقول بأنه لا يجوز نقول بأنه لا يجزل. طيب الآن تلفت عند الثاني وعلى هذا الأمثلة كثيرة لكن نحن مثلنا نعم مثلا الموده اعطى الوديعه عاريه هل يملك ذلك ولا يملك ذلك لا يملك ذلك اعطى الوديعه مستاجره هل يملك ذلك ولا يملك ذلك نقول بانه لا يملك ذلك واضح طيب فعندنا ضمان وعندنا قرار الضمان عندنا ضمان وعندنا قرار الضمان فما دام انتقلت إلى الثاني نعم انتقلت إلى الثاني بغير حق وحصلت تلف تحت يده نقول الضمان لكل واحد منهما يضمن الأول لماذا؟ لأنه تعدى زالت أمانته الواجب عليه أنه ما ينقل الأمانة لما تصرف على التصرف زالت أمانته أو لم تزل أو لم تزل أمانته نقول بأن أمانته زالت فيضمن الأول والثاني أيضا نقول بأنه يضمن كل منهما يضمن الأول والثاني لا لا ها؟ لا المقصود بالضمان هنا له أن يطالب كل منهم بقينا الآن في قرار الضمان واضح؟ فعندنا
1: الظمان بكل
2: واحد منهما، وش معنى الضمان بكل واحد منهما؟ المقصود انه يطالب من شاء منهما، يطالب الاول يطالب الثاني، له ان يطالب كل منهما، فمثلا هذا الموزع اجر الوديعه نقول ما تملك ان تؤجر الوديعه تحت عند المستاجر؟ تقول للمالك أنت الطالب الأول المودع ولك أن تطالب الثاني، تطالب الأول لأنه تعدل، تطالب الثاني لأن التلف حصل تحت يده. فلك أن تطالب كلا منهما، هذا بالنسبة للضمان. طيب بقينا في قرار الضمان على من يكون قرار الضمان؟ نقول قرار الضمان على الأول إلا في مسائل. نعم يعني قرار الضمان على الأول إلا في مسائل. المسألة الأولى المسألة الأولى كما تقدم في الغاصب. أيوه، إذا دخل على أنه ضامن. نعم، كالمشتري. المسألة الثانية، إذا تعدى أو فرط. المسألة الثالثة. إذا علم. إذا علم أنه ليس له الحق في نقلها من يده. واضح؟ ففي هذه الحالة يكون قرار الضمان على من؟ ها؟ على الثاني. واضح أن المسألة؟ او الاسئله واضحه واضحه طيب القسم الثالث والاخير نعم القسم الثالث والاخير اذا قبض المال ممن زالت امانته قبض المال ممن زالت امانته فحكمها حكم كما ثبت لكن الفرق بين هذا القسم والقسم الذي قبله القسم الذي قبله ما زالت امانته الا بالعقد مع الثاني وفي هذا القسم زالت امانته قبل العقد ولنفرض المودة مثلا أودعناه السيارة أخذ السيارة وبدأ يتصرف فيها يذهب ويجي هنا زالت أمانته الفقهاء يقولون نعم هو ظامن زالت أمانته لكن لو تاب وأرجعها هل تعود الأمانة هو لابد من عقد جديد ها الفقهاء لا لابد عقد جديد لابد عقد جديد نعم. واضح فهنا الآن زالت أمانته وأيضا أضف إلى ذلك أنه تعدى في نقلها إلى آخر، لا لا يحل له أن ينقلها، فحكمه نعم حكم كما سنفذ، نعم حكم كما سنفذ. طيب وذكر مالك رحمه الله الصور قال مودع مودع المودع، والمستأجر من المستأجر، ومضارب ومضارب المضارب. ووكيل وكيل والمستعير المستعير الى اخره طيب القاعده الخامسه والتسعون من اتلف مال غيره وهو يظن انه له او تصرف فيه يظن لنفسه ولايه عليه ثم تبين خطا ظنه فان كان مستندا الى سبب ظاهر من غيره ثم تبين خطأ المتسبب أو أقر بتحمله الجناية ضمن المتسبب إلى آخره، هذه القاعدة في إتلاف مال الغير، هذه القاعدة في إتلاف مال الغير، وذكر المؤلف رحمه الله عنه خلاصة هذه القاعدة لما قرأت هذه القاعدة خلاصة هذه القاعدة أن فيها ثلاث أقسام، يعني أن تحتها ثلاث أقسام. القسم الأول، القسم الأول أن يسلف مال غيره نعم القسم الأول. أن يتلف مال غيره يظنه ماله، يظنه ماله وقد استند إلى سبب. نعم، وقد استند إلى سبب فنقول يضمن السبب إن كان يمكن تضمينه وإن كان ما يمكن تضمين السبب يضمن من؟ المتلف. ومثل المؤلف رحمه الله، القسم الأول كما قلنا أن يتلف مال غيره يظنه مال وقد استند إلى سبب فيضمن من؟ السبب إن كان مما يمكن تضمينه. ومثل المؤلف رحمه الله قال منها أن يشهد شاهدان بموت زيد فيقسم ماله بين ورثته ثم يتبين بطنان الشهادة بقدومه حيا هنا الآن الورثة أتلق مال مورثهم بناء على سبب وتبين خطأ هذا السبب يضمن هؤلاء يعني يضمن هؤلاء <تصفيق> فشاهد الموت فيقسم ماله أن هذا الشاهد الشهادة زور <تصفيق> ثم يتبين بطلان الشهادة بقدومه حيا يضمنون يضمنون هذا المال لمالكه. <تصفيق>
1: الشهود
2: نعم يضمن الشهود قال لك أو حكم الحاكم القاضي بماله ثم رجع الشهود وصرحوا بالخطأ أو التعمد بشهادة الزور فإن الضمان يختص بهم يعني شهدوا لزيد على أمر زيد أخذ المال ثم بعد ذلك الشهود أقروا بأنهم تعمدوا الخطأ وأن شهادتهم زور فالضمان يكون على من على الشهود يضمنهم القاضي هل هم ان رجعوا على من اخذ المال لهم ان يرجعوا. لكن الاصل انهم يضمنون. فهذا القسم الاول ان يسلف مال غيره يظنه ماله وقد استند الى سبب نعم فتبين
0: بطلان السبب
2: نعم فنقول اذا امكن التضمين يضمن نعم اذا امكن تضمينه فانه يضمن كان طيب القسم الثاني ان يتلف مال غيره يظنه ماله وقد استند الى اجتهاد المجرد ان يتلف مال غيره يظنه ماله وقد استند الى اجتهاد مجرد استند الى اجتهاد مجرد قال لك المؤلف وان كان مستندا الى اجتهاد مجرد كمن دفع مالا تحت يده الى من يظنه مستحقا ثم تبين الخطأ ففي ضمانه قولا. يعني ففي ضمانه قولا. يعني دفع مثال حالي مثال مثال هذا القسم، دفع ماله إلى من يظنه مستحقا، ثم بعد ذلك تبين الخطأ. يعني تبين الخطأ. فيقول لك المؤلف رحمه الله تعالى هل يضمن أو لا يضمن يقول لك فيه قولا ومن أمثلة ذلك من أمثلة ذلك لو دفع الزكاة إلى شخص يظنه مستحقا ثم بعد ذلك تبين له أنه غير مستحب. هذا الرجل الآن أتلف المال أتلف المال فهل يضمن أو نقول بأنه لا يضمن يقول لك المؤلف رحمه الله فيه قولة القول الأول أنه لا ضمان عليه لأنه سلط عليه سلط على هذا المال والذي دفع الزكاة أيضا ماذا؟ ها؟ سقطت عنه لأنه متحبب ضبا ويدل ذلك حيث معنى بالجائدة. والقول الثاني أنه يضمن لأنه في باطل الأمر غير مستحب، فيطالب بالظن، يعني يطالب بالظنان، واللي يظهر والله أعلم هو القول الأول أنه لا ضمان عليه. طيب، القسم الثالث أن يتصرف في مال غيره يظن أن له يظنه له أن يتصرف في مال غيره يظنه له لاعتماده على حكم نقض لاعتماده على حكم نقض فيضمن فيضمن ما أسلفه من هذا المال نعم لإعتماده على حكم نقض فإنه يضمن مثل ذلك نعم مثل ذلك أن يحكم له الحاكم بما لديه. ثم بعد ذلك يتبين للحاكم أن الشهود كانوا زورا أو أنهم كانوا فساقا ونحو ذلك فينقض الحكم ينقض الحكم هذا يظن أن المال له نعم يعني يظن أن المال له واعتمد على هذا الظن ثم بعد ذلك نقض ها آه. يضمن ولا ما يضمن آه. نقول بأنه يضمن نقول بأنه يضمن في هذه الحال. <تصفيق> <تصفيق> نعم ولها قال في المؤلف: او يحكم الحاكم بمال ويستوفى ثم يتبين ان الشهود قساق او كفاء فان حكمه في الباطن غير نافذ. يعني المال لصاحبه واما في الظاهر فهو نافذ. فالظاهر له نافذ وهل يجب نقضه المذهب وجوب نقضه آه. الظاهر نافذ يعني لو انه استهلكه نافذ لكن يجب ان ينقضه واذا نقضه فانه يكون على المشركين قال المؤلف رحمه الله القاعده الثالثه والتسعون من وجب عليه اداء عين مال فأدى عنه غيره بغير اذنه. يعني هذه القاعده أداء الواجب عن الغير من مال الغير. تقدم لنا قاعده وهي ماذا؟ ها؟ لا من مال الشخص نفسه. اي نعم من مال الشخص نفسه. اذا أدى واجبا من مال الشخص نفسه المؤدي مثلا أنفق على أهله قضى الدين عنه إلى آخره، هل يرجع عليه ولا يرجع عليه؟ ها وذكرنا أنه ماذا؟ يرجع عليه ما لم ينوي التبرع، يرجع عليه ما لم ينوي التبرع. هذه القاعدة أدى الواجب على الغير من مال الغير ليس من ماله وإنما هو من ماذا؟ من مال غير نفسه لم يؤدي من ماله وإنما أدى من مال غير نفسه فهذه القاعدة تنقسم إلى أقسام يعني هذه القاعدة تنقسم إلى أقسام القسم الأول القسم الأول أن يكون له ولاية على هذا الغير. نعم القسم الأول أن يكون له ولاية على هذا الغير. فهذا لا ضمان عليه. وذكر المؤلف رحمه الله من أمثلة فيها قال: منها: لو امتنع من أداء دينه وله مال، فباع الحاكم ماله فوفاه عنه صح وبرئ منه ولا ضمان. عليه دين جاء القاضي وأخذ من ماله وباع ووفى الدين، هنا الآن أدى الواجب الذي على الغيب من مال غيره، يقول لا ظنك، والقاضي له ولايه شرعيه. قال لك أو امتنع من أداء الزكاة أو تعذر استئذانه امتنع من أداء الزكاة، جاء السلطان وأخذ من ماله وأدى الزكاة الفقراء. من وجب عليه الزكاه من مال غير ها؟ ما في ضمان او تعذر استئذانه لغيبته ونحو ذلك ما في ضمان واخراج الزكاه وغيرها من مال مولى عليه المولى عليه من هو مثل المحسور عليه كاليتيم الولي اخرج الزكاه من مال اليتيم ها؟ ما في ضمان هنا الان أخرج الواجب على الغير مما ماذا؟ الغير نعم هذه أمثلة لهذا القسم فنقول القسم الأول ماذا؟ أن يكون له ولاية على هذا الغير. أن يكون له ولاية شرعية على هذا الغير فلا رمان القسم الثاني أن يؤدي عن الغير من مال الغير بلا ولاية. أن يؤدي عن الغير من مال الغير بلا ولاية. أن يؤدي عن الغير ما وجب عليه من ماله بلا ولاية. هذا العلماء رحمهم الله يقولون بأنه ينقسم إلى قسمين. أن يؤدي عن الغير ما وجب عليه من ماله بلا ولاية. ما عنده ولاية. ها؟ ينقسم إلى قسمين، القسم الأول أن يكون متميزا. أن يكون متميزا. فيقول إذا كان متميزا فإنه يجزئ ولا ضمان. وش مثاله؟ مثل المؤلف، قال: أو أخرج ما تعين من أضحية وندر ونذر صدقة بغير إذنه. يعني هذا الرجل قال هذه شك أضحية هذا جاء آخر وأخذ الأضحية وذبح هذا ها هو الآن أخرج الواجب من مال غير هل له عليه ولاية وليس له عليه ولاية؟ لا ليس عليه ولاية. يجزي ولا يجزي؟ يجزي تقع أضحية يجزي يضمن ولا ما يضمن؟ ما يضمن فإذا كان متميزا هذا ايش ها يجزي ولا ضمان؟ ومثله أيضا قال لك نعم قال لك وندري صدقة بغيره قال هذه الدراهم لله عز وجل صدقة، اجا شخص وأخذ وزع الفقراء، تقع تقع موقعها وما تقع موقعها؟ نقول تقع موقعها ولا ضل هذا إذا كان متميزا، القسم الثاني ألا يكون متميزا فهذا يضمن الا اذا قلنا بمساله وهي من يعرف يعني احسن تتصرف الفضول اين عمل مذهبنا مثاله اذا كان وش مثال غير متميز مثل الزكاه الزكاه هذا الرجل عنده الف دينار الف دينار كم زكاتها 25 وعشرين مهم متميزه مهم هذا الدينار وهذا الدينار الى اخره جاء شخص وأخذ 25 وعشرين دينار كان الفقراء يجزي ولا ما يجزي؟ المذهب لا يجزي، إلا إذا قلنا بالتصرف الفضولي ها؟ فإنه يجزي، إذا قلنا بالتصرف الفضولي فإنه يجزي، والصحيح أن التصرف الفضولي يجزي، القسم الثالث والأخير، القسم الثالث والأخير أن يؤدي عن عن الغيب عينا لا يملكها، فهذا لا ضمان عليه، مثل هذا الشخص عنده وديعة جاء شخص واخذ الوديعة وردها على صاحبها ها؟ عنده وديعة واخذ الشخص اخذ الشخص ورد على صاحب يجزع ولا ما يجزي. ما في ضمان عليه يعني او انه عنده غصب قصب سيارة واخذ السيارة ورد على صاحبها او سرق سيارة او كتاب واخذ الكتاب ورده على صاحبه ايش نقول هنا يؤدي يعني يكون عنده مال يجب عليه ان يؤديه فياتي الغير ويؤديه يعني عنده اموال يجب عليه القسم الثالث ان يؤدي على الغير عينا يجب عليه ان يؤديها لكن ما اداه عنده الوديعه وأخذها واعطاها الأموال المقصوبة الأموال المسروقة إلى قده نعم. قال لك المؤلف ثم ذكر المؤلف رحمه الله قال أن يكون الواجب أداؤه غير مملوك وأداه الغيث إلى مستخطه نعم. قال لك منها الغصوب والودائع أو أرسل صيد المحرم هذا رجل محرم ومعه صيد جاء شخص وارسل ان المحرم يجب عليه ان يرسل الصيد. واضح؟ طيب نعم. إلى آخره. طيب القاعدة السابعة والتسعون نختم بها إن شاء الله قبل الصلاة. القاعدة السابعة والتسعون سهلة هذه القاعدة. وهذه القاعدة في التصرف في أموال الغائب. القاعدة السابعة والتسعون في التصرف في أموال الغائب. إذا كان عندنا شخص قائد انقطع خبره قطع خبره كما يوجد اليوم يوجد اليوم وناس يذهبون مع مع وجود وسائل اتصال اليوم إلا أنه الآن يوجد كثير من الناس خرج ها وغاب ما أدري عنه هل حي أو وش حكم بالنسبة لأموالهم؟ تصرف في واضح؟ هذا ما أراد المؤلف رحمه الله فنقول الغائب ينقسم إلى أقسام. الغائب ينقسم إلى أقسام. القسم الأول غائب يرجى قدومه. القسم الأول غائب يرجى قدومه فهذا لا يجوز التصرف بماله إلا بإذن الحاكم القاضي. إلا
1: الأشياء
2: التافهة. الأشياء التافهة. فهذه العلماء يقولون له لا باس ان نتصدق بها عنه الشئ التافهه لا باس ولهذا قال لي ولكنه غائب يرجى قدومه فليس له التصرف فيه بنادم الحاكم الا ان يكون يسيرا تافها فله الصدقه عنه. طيب القسم الثاني غائب لا يرجى قدومه ولا وارث له فهذا يجوز التصرف في ماله نعم هذا يجوز التصرف في ماله لكن هل يشترط إذن الحاكم أو نقول بأنه لا يشترط إذن القاضي هل نشترط إذن القاضي أو نقول لا يشترط اذن القاضي الى اخره.
1: <تصفيق>
2: <تصفيق> هذا موضع خلاف. يعني موضع خلاف بين العلم والصحيح في ذلك انه لا بد من القاضي القاضي لان هذه مواضع اجتهاد. يعني هذه مواضع اجتهاد. واما بالنسبه لزوجته هل تتزوج او لا تتزوج فهذا قسمه العلماء رحمهم الله الى قسمين. غالب فقده السلام وغالب فقده الهلاك إذا كان غالب فقده السلامة نعم لا أربع سنوات غالب فقده الهلاك غالب فقده السلامة أن يبلغ 90 سنة منذ ولده غالب فقده الهلاك أربع سنوات والرأي الثاني أنه يرجع إلى اجتهاد القاضي وهذا هو الصواب على هذا نقول إذا كان لا يرجع قدومه نرجع إلى اجتهاد القاضي ونتصرف في ماله. نعم يعني في ماله، يقسم على ورثته، تتزوج زوجته إلى آخره. القسم الثالث والأخير، أموال لا يعرف مالكها. نعم أموال لا يعرف مالكها. فهذه الأموال التي لا يعرف مالكها هذه يتصدق بها مضمونة له يتصدق بها مضمونة له مثلا عندنا غصوب رجل غصب غصوبا ولا يعرف أصحابه أو سرق طريقات ولا يعرف أصحابه أو عنده ودائع ولا يعرف أصحابه أو ألقت إليه الرياح أموال شخص ولا يعرف أصحابه لا يتصدق بها يتصدق بها مضمونة له، متى جاء صاحبها ضمنها له، اما يعني يخيره اما ان يعلم في الصدقه ويكون له الاجر او انه يضمنها له. و أه. نعم م. وهل له ان ياكل منها اذا كان فقيرا اذا تاب مثلا غصب غصوب سرقات ونهب أو عنده ودائع أو نحو ذلك أو عليه ديون ونسي أصحابه إلى آخره هل له أن يأكل منها إذا كان محتاجا؟ أهم شيخنا نقول لا بأس إذا كان فإنه يأكل بقدر حاجته منها نعم هذه الأقسام نعم وقال لك المؤلف رحمه الله في المسائل قال اللقطة التي لا تملك اللقطه التي لا تملك هذه صاحبها لا يعرف لكن يباح الافتقار لكن لا تملك الا بعد مرور الحوض مثل يعني مثل الدراهم والدنانير وما يمتنع ما لا يمتنع من صغار السباع نعم والامتعه نحو ذلك فهذه الاشياء نعم يعني هذه الاشياء تملك إذا مر عليها الحول، قبل ذلك ما تملك، لكن إذا كانت تحتاج إلى نفقات فمن التقطها مثل الخضروات صار عليها فساد ونحو ذلك، فنقول الملتقط الملتقط مخير بين أن يبيعها ويحتفظ بالثمن أو الحيوانات ثلاثة ونحو ذلك ثلاثة ونحو صغر الصباح إما أن يبيع ويحتضر بالثمن أو أن ينفق عليها حتى يأتي صاحبها أو أن يأكلها بثمنها ويسأل ما هو الآخر اللقيط الذي معه مال اللقيط الذي معه مال هذا ينفق عليه في المال الرهون والقصوب والودائع التي جُهل أربابها، والديون التي جُهل أربابها، وهذه كما قلنا، هذه يتصدق بها مضمونة لصاحبها.